0: 네, 안녕하세요. SBS 손승욱 기자입니다. 오늘은 경제 흐름을 미리 예측할 수 있는 비행기와 배에 대한 얘기를 좀 해보도록 하겠습니다. 신영증권 엄경아 연구위원 모셨습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 그 항공 얘기부터 좀 먼저 여쭤보고 요즘에 뭐 여행이 재개된다 이런 얘기가 많아서요. 네. 일단 어, 뭐 우리나라 여행 얘기를 하기 전에 오늘부터 중국이 해외 단체 여행을 재개를 했다 이런 기사들이 있더라고요. 먼저 기사를 잠깐 살짝 보고선 가도록 하겠습니다. 중국이 3년 만에 해외 단체 여행을 재개를 했고요. 20개국을 허용했고, 뭐, 우리나라는 계속 보도가 나왔습니다만, 우리나라, 일본은 제외가 됐고요. 그래서 중국 관광객들이 이제 본격적으로 해외로 나가는 것 아니냐, 뭐, 이런 얘기 때문에 여러 가지 얘기들이 나오고 있습니다. 뭐, 우리나라와의 관계는 논외로 하고, 일단 경제 측면에서 본다면, 어떻게 보셨어요? 저런 얘기들은? 뭐, 크게 의미가 있나? 아니면 뭐, 없을까요? 뭐, 여러 가지 생각들이 있는데요.
1: 일단 항공 수요 자체가 100%로 회복되지 않는 데는 중국이 들어가 있는 게 맞긴 합니다. 왜냐하면 음. 중국을 가는 부분이 뚫려 있으니까 요 네. 부분 때문에 연결이 안 돼서 다 회복이 되고 있는데도 불구하고 결국 100%까지 못 올라오고 지금 한 75% 이상 정도 회복한 상황이거든요. 국제여객을 전체적으로 들여다보자면. 네, 이제 중국에서 나가는 거에 대해서 허용을 해 주겠다라고 하면 일단은 1차적으로는 중국 항공사들이 그동안 못 놓았던 노선을 놓기 때문에 이제 고부분에 음. 그 대한 이제 뭔가 막혀 있는 부분은 좀 풀릴 수 있겠지만 이제 우리가 중국으로 들어가고자 하는 그 수요까지 회복이 될수 있느냐를 보면 거기에서는 조금 먼 얘기라고 음. 봐야 되겠죠. 그래서 반쪽짜리 회복 정도라고 보셔야 될것 같습니다.
0: 그 중국 관광객을 맞는 뭐 이제 유럽이라든지 동남아시아나 이런 나라들은 상당히 기대를 하는 것 같은데 세계 경제가 이제 코로나 이전으로 돌아가는 거 아니냐 그런 전망에 대해서는 어떻게 보고 계세요?
1: 근데 네, 관광객들을 맞이를 하려고 해도 지금 전 세계 공항에 인력이 아직까지 다 복귀를 하지 않은 상태이기 때문에요. 아, 네. 이제 이 수요가 이렇게 밀고 들어온다라고 했을 때잘 될지 좀 모르겠고 물론. 그 당시부터 시간이 좀 지나긴 했지만 우리나라 같은 경우도 작년 여름 정도에 보면 왜 6월까지만 영국행 티켓을 팔고 당분간 조금 클로징하겠다라고 얘기했었는데 그 이유가 영국 공항에서 소화가 안 되기 때문이었었거든요 네. 근데 아마 중국 같은 경우 이런 식으로 해서 저희가 패키지 여행을 들어갈게요라고 하면 그쪽 상대 국가의 공항에서 이 수요를 잘 핸들링해 줄수 있어야 되는데 실제로 지금 서방의 그 관광수요 지역인 국가들의 공항이 아직까지 원활하게 수요가 회복이 되지 못해서 오히려 혼란을 조금 더 가중시킬 수도 있을 것 같습니다 이
0: 항공 측면에서 놓고 보면 지금 코로나 이전과 지금을 비교하면 아까 얼핏 말씀을 해 주신 것 같은데 네. 아직 코로나 이전까지 돌아가지 못한
1: 상황이죠. 75% 정도 수준이고요. 우리나라만 단적으로 만약에 국제선에서 기존에 중국인들이 차지했던 비중이 얼마이고 그리고 중국 노선에서 차지했던 비중이 얼마이고 이렇게 뒤져보면 적을 때는 한중노선의 객수가 한 15% 많을 때는 한 25% 정도 차지를 했었거든요. 근데 음. 그게 옛날만큼 원활하게 뜨지 않으면 확실히 그 부분은 빈 공간으로 놓고 아예 다른 곳으로 채우던가 해야 되는데 이제 그게 다 간극이 채워지지 않는 거죠 그리고 기본적으로 비행기는 이게 저희가 어떠한 한 기종을 가지고 굴린다고 하더라도 한 국가만 계속 왔다 갔다 하는 게 아니라 장거리를 갔다 오면 잠깐 짬이 나는 시간에 좀 단거리도 갔다 오고 이렇게 해야지 이게 운영 효율을 음. 높일 수가 있거든요. 그런데 네. 그런 부분을 할때 중국이 조금 중요한 역할을 하는데 그걸 못 가게 되니까 기재의 운영 효율 자체가 일단 떨어진 상태에서 운영이 되고 있는 음. 거죠.
0: 우리나라 항공 얘기를 해 주셨으니까 지금 현재 상황이 어느 정도 되나요? 아까 자료를 조금... 준비를 해 주셨는데 국내선, 국제선 지금 항공권 수요가 얼마나 코로나 이전 상황 코로나 이게 초창기랑 비교한 표 같은데요. 네,
1: 저희가 코로나 우리나라 그 1호 환자가 나왔을 때가 2020년 1월 20일입니다. 네. 그래서 그때 당시 기준 아직까지 이렇게 운항 제한이 되기 이전의 편수와 그리고 최근 저희가 딱한달 4주 네. 정도의 그 편수를 비교를 해드린 건데요. 음. 국내선은 보시면 아직까지도 코로나 초기보다 지금 국내선이 더 많이 다니고 있는 걸 확인을 하실 수가 있고 국제선 같은 경우는 최근에 이용객수로 보면 저가 항공사들 같은 경우는 그때보다 더 많은 객수를 회복을 했는데 대형 항공사들 같은 경우는 아직까지 회복률이 그렇게 100%에 달하지는 못한 것을 확인하실 수가 있습니다
0: 네그 어, 화면이 작아서 잘안 보이실 것 같아서 말씀을 드리면, 오른쪽 제일 끝에 있는 게 이제 이용객수를 기준으로 한 회복률인데, 음. 대한항공, 아시아나항공은 63.5%, 59.7%고, 어, 지네어, 제주항공, 티에항공, 저가항공은 133, 100, 115%. 그러니까, 어, 그 이전 이용객수를 회복을 했는데, 이런 큰 항공사와 작은 항공사의 차이가 나는 특별한 이유가, 있나요?
1: 요즘에 저희가 아 이제부터 여행을 좀 편하게 가셔도 됩니다. 라고 되어 있는 국가들 중에 제일 먼저 생각나는 국가가 어디세요? 일본이요. 일본이시죠. 네. <웃음> 일본 네. 그리고 동남아 관광노선 이런 데는 지금 좀 자유롭게 갈수 있거든요. 뭐 네. pcr도 면제되고 막 이런 시기인데 그래서 저가 항공사들이 정말 집중적으로 그 국가들을 아주 집중 공략을 해서 지금 음 들어가고 있는 중입니다. 그래서 예전에 진해와 같은 경우는 저가 항공사들 중에서 특이하게 777 기종을 가지고 있어서 10시간 정도 날아갈 수 있는 나라도 취향이 가능해가지고 저희가 매 계절 가진 않았지만 하와이 그리고 호주 그리고 뭐 말레이시아 이런 데들을 취향을 했었는데요. 아 요즘에는 그런 지역은 그냥 가지 않고 정말 단기에 갈수 있는 아주 가까운 데를 잦은 횟수로 음. 가다 보니까 그 이용객들을 많이 나르는 과정은 있지만 옛날만큼 이제 장거리에 대한 부분은 채우지 않고 단순히 객수만 지금 늘어나 있는 상황이라고 보시면 될것 같아요. 수익
0: 면에서 보면 어떻습니까? 이용객 수는 확실히 많이 늘었는데
1: 항공 자유화가 안돼 있는 지역을 갈때 보통 이용객 그 수익성이 좋은 편입니다. 예를 들어서 저희가 뭐 옛날 몽골로선 이런 음. 거에서 수익이 되게 잘난다는 얘기 많이 들어보셨잖아요 왜냐하면 몽골로선은 아무 항공사나 갈 수가 없거든요 네. 저희 오셔도 됩니다라고 온 습관을 받은 국가 그, 그 항공사만 갈 수가 있는데 그렇게 되면 거의 약간 독과점적인 위치를 유지를 하기 때문에 저희가 티켓 가격을 굳이 할인을 하지 않아도 그곳에 가고자 하는 수요 의 정도의 공급만 놓으면 큰 수익을 내면서 갈 수가 있는데요. 일본이 항공자유화가 거의 대부분 되어 있는 지역이라서 저희가 이렇게 모두 다 같이 일본을 향해서 달려가게 되면 당연히 이제 가격에 대해서 경쟁을 할 수밖에 없는 상황이고 지금도 아마 가격이 좀 급속도로 떨어지고 있는 걸로 저희 는 알고 있습니다.
0: 아 지금 최근에 이렇게 일본의 관광객들이 몰리면 어, 항공권 요금이 더 비싸지 않을까라고 생각했는데 최근에 보니까 이렇게 특가 판매 이런 것들 네, 많이 하더라고요. 맞습니다. 진에어, T T 저희 그 SBS의 검색어 이제 많이 보는 검색어 시스템을 보는 게 있는데 T v 는뭐 오늘 전산 사고 때문에 많이 날아온 거 음. 같고 그거 말고 이제 평소에도 진에어나 T v 이런 애들이 이런 회사들 이름이 이제 많이 거론이 되는데 그런 것들이 다 지금 항공권 가격을 이 떨어지고 있기 때문인가요? 경쟁, 국가 그렇죠. 경쟁. 제가
1: 지난번에 나왔을 때 네. 기자님이 그런 질문을 하셨거든요. 어, 2019년보다 더 비행기를 많이 놓는다는데 무슨 얘기예요? 음. 라고 했는데 제가 그때 그 뉴스를 확인을 안 하고 와서 음. 그렇게 되기가 좀 어렵지 않을까요?라고 했었는데 그 뉴스는 아이야따라고 하는 민항기 협회에서 저희가 하계 시즌을 보통 3월부터 10월로 네. 지정을 하거든요. 그때 어떠한 허브 공항에 놓을 그 슬러스, 그러니까 몇번 갈까? 이거에 대해서 회의를 합니다 사전에 그리고 여기에 취향하실 분은 손 드세요 라고 해서 항공사들을 대상으로도 조사를 하거든요 그 조사를 해서 2023년 3월부터 10월까지 인천공항에 놓는 그 슬롯수가 2019년보다 12.5% 늘어나게끔 설정이 되었습니다 네. 근데 우리나라는 그 이전보다 지금 비행기 수가 좀 줄어 있는 상황이거든요 그러면 은 횟수는 더 늘었는데 갈수 있는 기재수가 줄었으니까 여기에서 누가 늘어날까요? 음... 외항사 외항사가 많이 들어오게 되겠죠. 그러면 저희가 취항을 하게 되는 상대편 국가의 항공사가 인천공항에 더 많은 횟수로 취항을 하게 되는 겁니다. 근데 만약에 관광수요가 좀 많은 지역이다. 근데 한국도 놓고 외항사도 놓는다라고 하면 이두 항공사는 이제 티켓 가격을 가지고 조금 경합을 하게 될 수밖에 없죠. 그래서 3월부터 10월까지 어쨌든 저희가 코로나 이전보다 더 많은 횟수의 비행기가 인천공항에서 뜰 예정이기 때문에 지금부터 특가 판매를 해놔야 네. 3월부터 오픈이 되는 그 횟수를 다 소진을 하고 넘어갈 수 있는 겁니다. 그래서 지금 요즘에 이제 뭐 얼리버드 예약 네. 하세요, 막 이런 게 네. 많이 뜨는 이유가 이제 하계 시즌에 대한 티켓 판매가 이루어지는 시기이기 때문이라고 보시면 될것 같아요.
0: 저희가 지금 항공업계 상황을 얘기를 하고 있는데 소비자 입장에서 그냥 여쭤보고 싶은 거는 네. 그러면 예를 들면 이제 올 여름에 이제 해외를 간다. 그럼 뭐 이제 좀 멀리 가면 유럽을 갈 수도 있고 가까이 일본, 여전히 일본이나 이런 데갈수 있으면 항공권 가격은 어떻게 될까요? 지금 얼리버드에 참여하는 게 나을까요? 아니면 그때 가서 보는 게 나을까요?
1: 음, 저는 조금 기다렸다가 그 당시가 됐을 때좀 사시는 것도 나쁘지 않다라고 음. 보긴 하는데 이제 대한항공 같은 경우도 (3월) 말 기준으로 뭐~ 추리 마드리드 막 이런 데 유럽 노선 지금까지 재개항안 했던 네. 애들도 다시 취향을 하기 시작을 할 것으로 보고 있어서 전반적으로 공급이 좀 늘어나게 되고요. 선택지가 좀 많아지면 초반에는 분명히 할인한 건을안내나요 음. 저희가 그런 식으로 다시 재취향하는 데 같은 경우는. 근데 예약을 받아보니까 가격허들이 있다라고 판단이 되면 그때 이후로 가격을 조정을 하게 되거든요. 그래서 저는 여름 수요는 지금 저희가 볼수 있는 것보다 오히려 갈수 있는 곳이 조금 더늘수 있으니까 그 부분에 대한 부분도 조금 지켜보시고 그리고 이제 예약률이 만약에 안 차게 되면 나중에 가격은 하향 가능성도 있다. 근데 요즘에는 너무 오래간만에 여행들을 가셔서 그런지 정말 비싼 티켓이 잘 팔리긴 하더라고요. 어. 비즈니스석이 오히려 솔드아웃이 빨라요. 음. 그리고 이코노미석이 오히려 나중에 그 없어지고 있긴 한데 지금 2023년 2월까지와 3월 이후는 그래도 소비자 입장에서는 갈수 있는 부분이 조금 더 늘어나는 쪽으로 가니까 조금 지켜보시는 것도 저는 나쁘지 않은 것 같습니다.
0: 우리나라 얘기를 해 주셨는데 전 세계적으로는 어떻게 항공 수요는 어떻게 전망이 되나요? 2023년 여름은 저희가 2020년 이제 코로나로 맞았던 그 여름에 비하면 3년 정도 많은 분들이 해외여행을 못나고 여행을 또 제대로 못 가신 분들 특히 이제 어, 나이가 있으신 분들은 이제 감염 위험 때문에 더 조심을 하다가 이제 좀가 볼까 이렇게 생각하시는 분들이 많으실 것 같은데 음. 올 여름에 여행 항공 수요는 지금 현재 전망은 어떻습니까?
1: 지금 민항기 업회에서 이제 완벽하게 코로나 이전으로 돌아갈 수 있는 시기는 뭐 23년 말이거나 24년 정도라고 음. 얘기를 하는데요. 그거에 이제 핵심이 중국이 있습니다. 중국이 완벽하게 열려서 네. 가고자 하는 사람들마저 그 심리마저도 그때 이전으로 돌아갈 수 있느냐 이제 좀 그게 관건이고 그게 되면은 이제 여러 노선을 왔다 갔다 왔다 갔다 하는 게 옛날만큼 회복될 수 있다라는 것이고요. 이제 기재 자체도 그래서 작년까지는 뭐 자기네들이 계약해놨던 시기가 끝나면 다 반선하고 반선하고 했는데 올해는 대체적으로 반선하기보다는 이제 다시 도입을 시작을 했기 때문에 저희는 빠르면 올해 말 정도에는 뭐 글로벌도 거의 대부분 회복되지 않을까라고 보고 있습니다.
0: 올 여름 휴가는 아니군요. 그 그때까지는 아니군요.
1: 뭐 그때까지는 노선이 다 100% 돌아오기는 음. 조금 어려울 것 같습니다.
0: 그 LCC 얘기만 좀몇 가지 더여쭙고 그다음에 배 네. 얘기로 좀 넘어가보도록 네. 하겠습니다. 지금 l c c 들 상황이 아까 좋다라고 말씀해 주셨는데 당분간은 계속 괜찮을 거다 이렇게 보나요? 왜냐하면 코로나 때뭐 거의 뭐문 닫을 수준으로 어렵다 뭐 그때 하도 기사가 많이 나왔고 네, 요즘 맞아요. 상황이 어떤가 좀 궁금하거든요.
1: 3분기 말을 기준으로. 그 완전 자본 잠식 또는 부분 네. 자본 잠식에 거의 다 들어갔었던 상황이었었고요. 이제 그게 단순히 영업을 하면서 현금을 잃는 것뿐만 아니라 환율이 너무 많이 올라가서 생기는 외환 평가 손실 뭐 이런 것도 반영이 되어서 좀 그랬는데 작년 4분기에 이제 기억하시겠다시피 환율이 그래도 조금
0: 네. 떨어지면서 네.
1: 끝나서 이제 그 부분을 잘 넘어간 편이고요. 이번에 지네어가 이제 영업흑자 전환했다라고 발표를 하긴 했는데 지금 예를 들어서 제가 비행기를 100대를 들고 있으면 이 100대가 다 움직이는 상황은 아니에요. lcc들 기준으로 객수가 저렇게 많이 늘긴 했지만 저희가 단거리만 열심히 돌아다니는 네. 상황이라고 말씀을 드렸잖아요. 네. 그래서 아직까지 복직률도 100%가 되지는 않는 걸로 저희가 알고 있습니다. 그래서 이제 그런 상황인데 그럼에도 불구하고 이번 4분기에 무려 2254억인가 아마 이렇게 매출이 나왔던 것 같아요. 음. 그 정도 수준이면 예전 코로나 이전의 분기 매출 정도에 거의 임박한 음, 수준이라고 보시면 될것 같거든요. 근데 그거는 Q는 좀 모자라지만 P가 가격이 가격이 좀 셌던 거죠. 저희가 어쨌든 4분기에는 왜 비싼 돈 주고 일본 가지 않았습니까? 근데이 가격이 저는 지켜지게 될 시간이 그렇게 많이 남지는 않았다라고 생각을 음. 해요. 그러니까 저희가 2022년 10월 초에 10월 중순 정도에 일본은 이제 맘 놓고 가세요 라고 해가지고 그때 아마 도쿄 가시는 비행기표가 한 75만 원 정도 했었을 거예요. 그때 비싸다운 네. 기사. 그데 그게 연말쯤 될때 이미 40만 원대 초반으로 떨어지고 지금은 30만 원대로 떨어져 있는 걸로 저희가 알고 있습니다. 그래서 코로나 이전 수준으로 거의 돌아간 상태라고 보시면 될것 같거든요. 그렇게 되면 저희가 이 항공사들이 이렇게 시, 상황이 좋을 것 같아요 라고 말씀을 드릴 때 가격을 계속 잘 지킬 것 같아요 라고 말씀을 같이 드릴 수 있어야 그 얘기를 음. 계속 드릴 수 있을 것 같거든요. 근데 그러기는 좀 쉽지 않다. 왜냐하면 한정된 비행기로 갈수 있는 곳은 다 비슷하기 때문에 그리고 3월부터 이렇게 막 얼리버드 특가를 하는 이유도 다갈수 있는 데가 제한적인데 누구보다도 빨리 예약을 잡아가지고 내가 먼저 채우고 넘어가려고 하는 그 전략이라고 음. 보면 아무래도 좀 수익성은 생각보다 고공행직인 할수 있는 시간이 그닥 오래 남지는 않았구나라고 음. 보시는 게 맞다고 생각합니다
0: 그러니까 정리를 해보면 지금 뭐 일본 같은 데를 부지런히 오가면서 네. 이제 수익이 나고 방금 저희가 기사를 하나 살짝 보여드렸었는데 네 지네오가 코로나 이후 첫 흑자 전환을 했었다 했다 뭐 이런 얘기인데 지금 이게 가격이 그나마 높았었기 때문에 유지가 가능한 건데 이런 높은 가격 그걸 계속 유지하기는 쉽지 않을 것 않을 같다. 것 같습니다. 예, 그래서 뭐 혹시라도 이제 투자나 뭐 이런 생각하시는 분들은 그런 부분을 생각해야 될것 같다라는. 얘기. 근데 지금 주가는 어떻습니까? 이런 저가 항공사들.
1: 1월 달 퍼포먼스는 대체적으로 되게 좋았고요. 저희가. 딴
0: 데도 다 좋아 갖고 근데
1: LCC들이 좀 많이 좋았고 네. 오히려 FSC 대형 항공사들은 별로였었고 의외로 미국 항공사들도 1월달 퍼포먼스는 조금 좋은 편이었었습니다.
0: 음 그렇군요. 그 저희가 그 대한항공이랑 아시아는 상황이 어떻습니까 지금?
1: 뭐 합병 관련해서 이제 국가들이 점점 돌아가면서 이제 찬성표를 던지고 네. 있는 상황이고 아마 마지막 찬성이 나오는 순간 유상증자로 해서 바로 들어가게 되는 걸로 그래서 크게 차질은 없을 것 같다라고 하- 바라보고 있는 상황입니다.
0: 네, 그렇군요. 자 지금까지 항공편 얘기를 짚어봤고 이제 배 얘기를 좀 해보도록 하겠습니다. 먼저 그 해운업 상황, 물류량을 통해서 세계 경제가 어떤지 좀 짚어보도록 하겠습니다. 그 위원님께서 준비해주신 자료가 하나 있는데요. 그 저희가 예전에 코로나 때그 공급망 차질 때문에 LA 항구에 배들이 한참 기다리는 장면이 네. 그때 화제였는데요. 지금도 그 위성 사진 같은 게 있어갖고 저희가 준비했는데 를요 자료 말고요. 네. 요거를 좀 보도록 하겠습니다.
1: 네, 요게 네. 여기에서 노란색 동그라미를 그냥 집중적으로 보시면 돼요. 네. 저게 거의 다 기다리고 있는 약간 컨테이너 선박일 가능성이 높다고
0: 바다 위에 떠 있는 됩니다. 거죠. 네.
1: 바다 위에 이렇게 점점점점 있는 게다 네. 기다리고 있는 거고 저 안에 이제 항구에 들어가 있는 것들이 지금 처리가 이루어지는 것이고요. 네. 저렇게 밖에 이렇게 서 있는 것들은 정말 무한대기. 무한대기 중... 100척씩 서 있는다 막 이런 얘기 많이
0: 저게 있었죠. 2021년 11월 거고요. 네, 네. 가장
1: 최선이 심했다라고 이야기되는
0: 네, 그리고, 그리고 이게 오늘, 아침, 오늘 아침이네요. 네, 네. 오늘
1: 아침 제가 조요한 아, 네. 것인데요. 네. 노란색 동그라미는 거의 보이지 않죠. 네,
0: 바다에 네. 떠있던 노란색 기다리던 네. 배들이 사실상 거의 네, 없네요. 맞습니다. 이게 베슬파인더라는
1: 사이트고요. 에, 에 언제든지 들어가시면 배 네. 하나하나 다 집어서 보실 수 있습니다. 포트마다도 들어가서 보실 수 있고요.
0: 네. 그 얘기는 지금 일단 뭐 공급망 문제에 있어서는 네. 여기는 상하이네요. 네, 아까 아, 여기는 예.
1: 도착지였고 이제 지금 여기는 출발지에 주로 해당이 되겠죠. 그래서
0: 아, 중국에서 어, 이제 미국으로 가니까요. 네, 그렇죠.
1: 그래서 중국의 제일 큰 컨테이너 항만인데 네. 네. 여기도 보시면 2 0 2 1년이데요 이때 상당히 혼잡도가 높았던 거를 확인하실 수가 있는데 이쪽 네. 항구도 오늘 아침 기준으로 저희가 조회한 거를 좀 네. 보여주시면. 네, 아. 조금 한가해진 <웃음> 거를 보실 수가 있습니다.
0: 네, 그러면 일단 저게 이걸 보면 물류 차질이나 이런 것들은 없이 잘 돌아가고 있다라는 음. 생각이 들긴 하는데 반대로 경기 침체 때문에 너무 물류량이 줄어든 거 아니야? 라는 생각도 좀 들긴 하는데 어떻게 음. 보세요?
1: 두 가지 다 이고요. 그러니까 네. 저희가 저 항만에서 일을 하시는 분들도 서비스업에 종사하시는 노동자분들이시잖아요. 네네. 그래서 이제 예전에는 이제 막 재택하시고 막 코로나 걸려서 들어가시고 네. 네. 막 이러셔 가지고 이제 자리를 잘 지키지 못하니까 제때제때 처리가 안 되는 것도 일단 일차적인 문제였었는데 이제 그런 노동력에 대한 복귀가 거의 다 100% 이루어진 상황이고 실제로 미국에서 수입하는 컨테이너 물동량이 9월 정도부터 대단히 급격하게 감소하기 시작을 했습니다. 그래서 지금 12월까지 발표된 수치상으로는 거의 뭐 20% 정도 감소를 한 수준인데 어찌간해서 해상 물동량은 감소까지는 잘 하지 않아요. 저희가 증가율이 둔화는데도 감소한다는 건 정말 어마어마한 침체인 경우는 잘 일어나지 않는 일인데 요즘에는 이제 기고효과가 아무래도 좀 있긴 하겠지만 왜냐하면 저희가 코로나 기간 동안 사람은 갇혀있고 물건은 움직여야 되다 보니 그리고 왜 내구소비재에 대한 판매가 정말 많이 이루어졌었잖아요. 저희 막 냉장고 바꾸고 TV 바꾸고 그런 것들이 이제 수요가 확 죽다 보니까 요즘에는 이런 컨테이너의 완성품에 해당하는 것들은 확실히 줄어드는 게 보이고 뭐 저희 뉴스에서도 뭐 보면 LG전자랑 삼성전자에서 뭐제 악성 재고 뭐 68조가 쌓여있다 네네네네. 이런 얘기들 많이 나오셨는데 <웃음> 그 부분이 다 일맥상통하는 것이고요. 저희가 실제로 저,
0: 네, 저 표를 좀 볼까요? 네. 미국에서
1: 이제 주요 항만이라고 주로 얘기하는 서쪽의 롱비치 LA 그리고 음. 동부의 뉴욕 누저지의 수입 물동량 기준으로 보여드리는 음. 것을 보면 작년 하반기 정도부터는 이미 이 중간선의 밑으로 음. 선이 내려간 것을 보실 수가 있고 이게 거의 20%를 찍은 것을 확인하실 수가 있어요.
0: 마이너스 20% 초록색 선을 말씀하시는 네네. 거죠.
1: 초록색 선이 왼쪽 제일 줄이고요. 오른쪽 끝에
0: 붉은 화살표 아래로 향하는 붉은 화살표 있는데 네네. 자 그럼 물동량이 저렇게 떨어졌다면 경기 침체가 본격적으로 시작됐다 이렇게 보고 계신 건가요?
1: 소비 경기와 관련된 부분은 침체를 반영한 거라고 봐야 될것 음. 같고요. 저희가 이전에 말씀드렸는지 모르겠지만 컨테이너에 들어가는 화물들은 궁극적으로는 하우징 관련 화물이라고 보시면 될것 같습니다. 건자재도 많이 들어가고요. 음, 네. 그리고 뭐 가구 같은 것도 많이 들어가고 전자제품 이런 것이 들어가기 때문에 집을 새로 짓고 집을 뭐 매매를 하고 막 이런 과정에서 창출될 수 있는 모든 화물. 저희가 가정이 새로 하나씩 만들어질 때마다 쓰는 모든 화물, 이런 것들에 해당이 되거든요. 그래서 저희가 소위 큰 손이라고 얘기하는 이 컨테이너와 해운업계의 화주들이 이제 막 홈대포, 월마트, 음. 삼성전자 이런 데들이 이제 주로 큰 화주라고 이야기를 하는데 그런 화주들이 부동산 경기가 건드려지면 옛날 만큼 판매가 그 유지가 되기가 되게 어려운 거죠. 근데 저희가 지금 금리가 올라서 생기는 이제 경기 침체인이 아니냐 에~ 기로에 서 있는 건데 그렇게 되다 보니까 실제로 주택경 그금 가격 지표는 이미 내려오기 시작한 지한오 개월 정도 된것 같고요. 거래량 지표는 이미 꺾이기 시작한 지 거의 1년 가까이 되가는 것 같습니다. 음,
0: 물동량이 저렇게 줄었다는 건 경기 침체에 있어서 어느 정도 시차가 있나요? 뭐 이렇게 방금 말씀해 주시는 건 이제 설비 측면에서 보면 약간 선행성도 있을 것 같고, 근데 또 보면은 중간 중간에 동행이나 후행과 관련된 것도 있는 것 같고, 보통 어떻게 해석을 합니까 물동량?
1: 저희 쪽 섹터가 제일 빠르고요. 그러니까 아, 주식 전행, 시장이 예. 좀 많이 선행한다라고 이야기를 하는데 주식 시장보다도 조금 더 빠른 음. 것 같습니다. 그래서 그렇구나. 소비 쪽 경기는 지금으로 봐서는 저 내려가고 있는 저 직선이 다시 이렇게 고개를 들기에는 조금 시기상조일 수도 있다고 라볼 수가 있고 23년 상반기 정도에는 계속 마이너스를 조금 보시게 될 가능성도 높다라고 보고 있는 상황입니다.
0: 그럼 저희가 이제 해운업을 바탕으로 한 <웃음> 물류량으로 볼때 경기 침체 상황은 이제 시작이 됐다 이렇게 보고 계신 거요 어떻게 해석을 하세요? 소비 경기
1: 침체는 아직 ING고 네. 저희가 적어도 1년 정도의 침체기를 겪어야 된다라고 한다면 아직 한 반년 정도는 그러니까 지금 이현 이 시점에서는 이미 한 1개월 가까이 또 지난 상황이긴 하지만 23년 상반기에는 크게 반전할 거를 기대는 안 하는 게 낫다라고
0: 그데 음. 정도는 저렇게 아까 뭐 마이너스까지는 안 간다 이런 얘기를 해주셨는데 저렇게 많이 떨어졌다라는 거는 정도가 심하다 이렇게 해석할 수 있는 건가요? 어떻습니까?
1: 정도가 심하기도 한 거고 사실 네. 이렇게 전 세계 경제 활동을 갑자기 멈추게 하는 음. 이벤트가 아, 그렇죠. 있어 본 적이 없잖아요. 그래서 네. 보시면 저 그림에서 회색 막대기의 저 높이가 절대적인 화물의 양이거든요. 그런데 네. 코로나가 생기면서부터 이게 훅 하고 올라갔었는데 음. 이제 그거를 어쨌든 저희가 다시 원래 수준으로 돌아가기 위한 회기하는 데 시간이 좀 필요하다는 거죠.
0: 네. 좀 세계 해운업 상황은 이런데 우리나라 해운업 얘기도 좀 해봐야 될것 같아요. 네. 그 HMM이 매각 얘기가 계속 나오던데 지금 현재 우리나라 해운업 뭐 한진해운 이후로 이제 어떻게 됐나 여러 가지 논란들도 있고 뭐 이런데 지금 HMM 상황 먼저 좀 얘기를 좀해 주셨으면 좋겠어요.
1: 일단 HMM은 그 예전에 이름은 현대상선이라는 현대상선, 네. 회사였었고요. 어, 우리나라의 2등 컨테이너 선사의 위치를 차지를 하고 있었습니다. 그래서 한진해운이 1등 당시에 1등이었었고요. 이제 선대 점유율로 치면 한진해운이 한 3% 그리고 현대상선이 그때 당시 한 2% 정도의 그 시장 점유율을 차지를 하고 있었는데 한진해운이 먼저 파산을 하게 되면서 이제 현대상선은 채권단의 관리하에 들어가서 그 뒤로 2007년 8년 뭐 계속 쭉 관리체제에 들어가 있었고요. 10년도 훨씬 지나간 상황일 때까지 계속 적자가 났습니다. 네. 2020년 1분기까지 영업적자가 났었으니까요. 저희가 그렇게 관리체제로 들어가기 이전도 이미 적자의 시간이 네. 길었었는데 그 뒤로도 계속 적자가 났었으니까 뭐 십수년 정도 영업적자였었다가 그 기간 동안 있었던 영업적자를 20년 2분기부터 났던 이익으로 모두 다 커버하고도 지금 남은 정도의 상황으로 돈을 상당히 많이 벌은 음. 상태입니다 왜냐하면 전 세계 컨테이너 운임이 너무 많이 올랐기 때문에
0: 음. 지금은 운임은 어떻습니까?
1: 지금 시장 운임 자체는 코로나 이전 수준으로 딱 회귀를 한 상황이고요 네. 지금 이제 SCFI라고 저희가 상하이 발 컨테이너 운임 지수를 주로 이제 시장에 기준으로, 가장 민감한 네. 지표로 많이 보게 되는데 코로나 이전에 900에서 1000 사이를 왔다 갔다 하는 기간이 상당히 길었다가 2000 그러니까 상승하기 시작을 해서 2 0 2 1 2 2년 1월 7일에 5100 포인트를 넘어서고 1년 동안 지금 빠져서 현재 지난주 기준으로 다시 1000으로 돌아왔습니다. 아,
0: 코로나 이전으로 돌아왔군요. 네. 그런데 지금 HMN 매각 얘기가 그렇게 나오는 이유는 뭐죠? 이
1: HMM을 지금 한군데가 들고 있는 건 아니고요. 네. 이제 해양 지능 공사라고 하는데도 주주이고 산업은행도 주주인데요. 사실 해양 지능 공사라는 데에도 산업은행의 자본이 들어가서 만들어진 회사기 때문에 어떻게 보면 그냥 산업은행이, 산업은행이 있는. 가지고 있는 회사라고 네. 볼 수가 있는데 이두 주체의 이 매각 시점에 대한 그리고 매각을 어떻게 하는 것이 좋을까에 대해서는 조금 이견이 있는 걸로 저희가 얘기를 좀 듣고 있는 상황입니다 지금 현재 매각을 하는 게 가장 최상이다라고 가지, 입장을 가지고 있는 쪽은 사는 측인 걸로 알고 있고 이제 해양지흥공사 같은 경우는 이제 좀 나중에 파는 게 낫지 않겠냐라는 이야기를 하고 있는 것으로 알고 있습니다.
0: 음 그렇군요. 그 아까 한진해운 얘기를 해주셨는데 한진해운이 파산한 게 2017년 2월입니다. 2월이죠. 네. 지금 또 지금 마침 2월인데 그로부터 이제 몇 년이 지났는데 개인적으로는 그 당시 한진해운 파산 네, 어떻게 보셨어요? 지금 결론적으로 몇년 지난 후에 보니까 지금 한국의 해운업이나 이런 상황으로 놓고 볼때뭐 아쉬운 점도 있을 것 같고 그렇지 않은 점도 있을 것 같고 그렇습니다. 최근에 이제 또그 임종영 전 금융위원장 이제 이제 취임하고 뭐 이러면서 또 한진해운 얘기가 조금씩 나오기도 하고 그랬는데요. 그 우리은행으로 가시면서 우리 금융지주로 가면서 그런 얘기가 있었는데 개인적으로는 한진해운에 대해서 어떻게 생각하세요?
1: 그때 당시 저희가 이제 파산을 하고 이제 파산 이미 한 상태에서 부산에서 하는 무슨 국제 컨퍼런스 같은 게 있어서 제가 이제 참석을 했었는데 그 해외에 있는 항만 쪽 대표 이사님 네. 이런 분이 얘기를 하셨는데 이 사실 이해는 되게 안 된다 이 사태에 대해서 어~ 그냥 개별 업체의 경쟁력이나 이런 것 등등을 봤을 때왜 선택지가 이것이 되어야 됐는지 잘 모르겠다라는 음. 얘기를 하시면서 근데 이제 이미 지나간 일이죠 라고 하고 이제 본론으로 들어가시더라고요 그래서 그때 당시 파산을 함으로 인해서 저희가 그러니까 파산을 하게 되더라도 우리나라의 해운업의 경쟁력을 어느 정도 지키면서 이거를 지나갔었으면 제가 이렇게 아쉽지는 않았을 텐데 그때 당시 저희가 그래서 한진해운의 화주였다가 그 한진해운의 파산으로 인해서 분해된 그 화주들이 결국 다외향사한테 흡수가 됐거든요. 음. 그래서 그 현대상선이었던 이제 HMM 같은 경우는 그냥 2% 정도의 시장 점유율을 유지를 하면서 되게 어려운 시간을 보내다가 이제 와서 한 3% 정도까지는 회복이 됐을지 모르겠지만 예전에 두 회사가 원래 가지고 있었던 수준의 그그 해운 역은 회복을 하지 못한 상황인 거죠. 실질적으로 컨테이너 사업부의 수익성은 파산으로 가기 직전에 한진해운은 이미 흑전을 한 상황이었었고 현대상선은 그 당시에도 적자를 지속을 하고 있었던 상황이었었습니다.
0: 만일 그때 한진 해원을 살렸다면 지금 우리나라 해원 업상황 은좀 달라졌을 거다 이렇게 보고 계시는 거고요.
1: 전매율은 지금보다 조금 더 높을 수 있지 않았을까라고 생각을 하고
0: 있습니다. 근데 이제 그때 당시에는 이제 당시 논리를 생각을 해 보면 회사 상황이 너무 안 좋았고 또 다른 논란들도 좀 있어서 그런 결정을 했던 것 같은데.
1: 그, 랬으면 그니까 두 개를 어떻게 보면은 그때 당시 둘다 이제 어려운 해설 어떻게 살릴 것인가에 대한 문제였었으니까. 이게 컨테이너가 아주 여러 화주랑 영업을 하는 영업 주체라서. 저희가 한번 영업의 차질을 보이는 순간 전 세계에서 모든 배들이 다 어레스트 당하거든요. 음. 그래서 그렇게까지 가지 않게 하고 이두 회사를 어떻게 해서 잘 합치면서 뭐 경쟁력 있는 해운사의 그룹으로 만들 수 있을까에 대한 그 논의를 좀 해보고 고민을 좀 해봤다라고 한다면 그렇게 급격하게 갑자기 공중 7위권에 있는 회사가 하루아침에 공중분해되는 상황은 좀 벌어지지 않지 않았을까라는 아쉬움이 좀 있죠.
0: 그, 그렇게 그큰 회사가 그런 식으로 딱 파산 처리되고 뭐 이런 일련의 과정이 그렇게 해운 역사에서 봐도 흔히 있는 일은 아니었죠?
1: 컨테이너는 사례가 있고요. 아, 제가 기억하는 게 맞는지 모르겠지만 과거에 조양상선이라는 회사가 있었는데요. 이~ 우리나라는 사실 해운 지금 상장되어 있는 해운사들이 기업회생 절차를 겪은 케이스가 좀 많이 있습니다 네. <웃음> 대한해운도 그렇고 페노션도 그렇고 음. 근데 벌크 선사들 같은 경우는 저희가 이렇게 파산의 상황이 되었을 때 저희가 이 회사가 어떠한 상황이 돼도 계속적으로 벌수 있는 영업의 현금은 어느 정도 되는지에 대해서 이렇게 판단을 할때 전용선이라고 하는 사업부를 가지고 있으면 계속 이거를 유지시키기가 좀 편하거든요. 근데 벌크는 그런 비즈니스를 합니다, 기본적으로. 근데 컨테이너 선사들은 컨테이너 쪽에선 그런 사업을 하지 않지만 대체적으로 컨테이너 하나만 하는 건 너무 리스크가 있어서 벌크를 같이 하는데 이 한진해운이랑 현대상선이 이렇게 채권단체제할 가기 이전에. 그 벌크 사업분의 전용선들을 띄어서 다 어딘가에 매각을 했어요. 그래서 저희가 지속 가능한 영업 현금 흐름이 요만큼 나올 수 있습니다라고 하는 그 근거가 점점점점 점점 사라진 상태에서 채권단 관리체제로 가게 되었었거든요. 그래서 좀그 사전에 이렇게 처리한 것들이 정말 해운업의 성격을 제대로 알고 저희가 진행을 한게 맞을까라는 생각도 좀... 있는 게 있죠.
0: 예, 네, 그렇군요. 요즘에 그 해운업과 관련된 기사들이 많이 나와서 위원님께서 어떻게 생각하시는지 들어봤습니다. 이제 항공업 했고 해운업 했고 조선업 얘기를 네. 좀해 보도록 하겠습니다. 조선업 K 조선이라고 그래서 이제 기사 많이 나오는데 <웃음> 네. <웃음> 새뭐 수주 랠리가 계속 된다. 뭐 그런데 뭐어뭐 인그석이 이러 만들 배 만들 분들은 모자라다 이런 기사와 댓글들이 계속 이어지고 있으니까 네. 하나하나 좀 짚어 보도록 하겠습니다. 우리나라 지금 새, 진짜 새해 들어서 많이 수주를 한것 같은데 어떻게 평가하십니까?
1: 지금 한 1월 동안 우리나라가 올해 저희 수주할게요라고 이렇게 예고한 목표치를 잡은 그 것에 한 20% 정도로 이미 달성을 한 상황이에요. 네. 예. 그리고 지난주 기준으로 이제. 현대사모중공업이 원래 올해 1년 동안 저희가 2 6억부를 수주하겠습니다 라고 목표치를 제시를 했는데 그거를 다 달성을 해버렸어요 1월 안에 네,
0: 그렇군요 저기 그래서, 지금 표가 하나 있는데요 네, 저희가 맞습니다. 이 표를 보면서 좀 얘기를 해보도록 하겠습니다
1: 22년까지의 막대기와 네. 이제 23년의 막대기를 좀 비교를 해서 보세요 같은 색깔끼리 비교하시면 자, 대체적으로 다 낮아진 걸 보실 수 있습니다
0: 자 잠깐 보시면 왼쪽에 해, 회색이 네. HD현대고요 네. 초록 가운데 지난 초록색이 대우조선해양 음. 오른쪽이 삼성중공업이네요. 그리고 그래서
1: 22년과 23년의 높이가 비슷한 게 삼성중공업밖에 지금 없는 상황이고 네. 대체적으로 작년보다는 저희가 23년 목표가 조금 낮아졌어요라고 하는 거를 연초에 발표들을 네. 한 상황인데요. 발표는 저렇게 소극적으로 했는데 결국 이제 수주가 나와서 성약이 이루어지는 게 지금 좀 빠르다 보니까 음. 작년 1월보다도 지금 좀더 빠른 것 같아요. 저희가. 20%나 이렇게 1개월 안에 거의 이룬 수준은 그래서 이렇게 받은 수주들을 가지고 이제 앞으로 매출이 발생을 하게 될 텐데 작년과 재작년이 두해다 저희가 만들 수 있는 것 대비 더 많은 수주를 2년 연속 받았거든요. 그러니까 물량이 계속 쌓여 있는 상황일 거잖아요. 근데 그것들이 이제 23년과 24년 그리고 25년에 상당히 많이 매출로 이제 실현이 되게 될 상황입니다. 그래서 올해 뭐 수주를 지금부터 만약에 못 받는다고 하더라도, 23년에 예정된 매출 같은 경우는 그냥 발생이 되게 될 텐데, 그런 측면에 있어서 이제 실적 개선은 뭐 그럼 따놓은 당상이네 라고 얘기를 하고 있는 상태고, 수주는 근데 줄어들 거라고 했으니까, 수주 산업이 수주가 줄어들면, 우리가 이 실적 하나만 보고 그냥 안심하고 가도 될까라는 이제 의심도 좀 하고 있으신 그런 상황이죠.
0: 그, 올 들어서 왜 그렇게 수주가 잘 되는 거죠?
1: 음 일단 이전에 안 나오다가 나오는 수주가 갑자기 좀 빵하고 터진 부분은 작년 연말에 사실 수주를 하고 올해 수주로 잡긴 했지만 삼성중공업의 이제 해양플랜트 같은 경우가 대단히 오래간만에 이제 대형 수주가 나온 상황입니다. 근데 실제로 작년 연말쯤에 조선 업체들이 이제 입찰서를 이렇게 제시를 하면서 이렇게 어느 계약이든 딸려고 이렇게 들어가고 있었을 거잖아요. 그풀 자체가 이미 한두배 정도로 늘어나 있는 상황이라고 했어요. 그래서 지금 이제 오일과 가스를 핸들링 하시는 분들이 주머니에 가장 많은 돈을 들고 계시잖아요. 그래서 실제로 보면은 기존에 이제 파놓은 유정인데 생산을 안 했던 그런 멈췄던 유정들도 요즘에 다시 생산을 개시한다거나 아니면 새로운 시추 작업을 통해서 이제 유정 개발을 하기 위한 그런 노력도 하려고 하는 움직임이 보이거든요. 그래서 그런데 들어가는 설비들에 해당이 되니까 이제 그것들이 지금까지 오랫동안 발주가 안 나오다가 그 부분이 나오려고 하는 게좀큰 편입니다 왜냐하면 국내 조선업계가 예전에 해양을 많이 수주할 때는 저희 1년에 할수 있는 물량 중에 한 30%는 해양을 받을게요 라고까지 얘기를 했던 적이 있는데 그거를 거의 잊어버리고 한 10년 살다가 음. 이제 그게 나오니까 어 이거는 예상치 않았던 수준에라고 해서 이제 서프라이즈격으로 좀 나오는 것이고요 저희가 작년까지 좀 조선업계 수주가 되게 쏠림이 심했거든요. 컨테이너랑 LNG만 네. 계속 나온다고. 근데 올해 연초에도 LNG랑 컨테이너가 네. <웃음> 지금도 네. 3년째 나오고 있어서 이제 많은 전망기관들이 2022년 대비 23년에 대한 수주 전망을 발표를 할때 이렇게 편향된 수주가 계속 나오기는 좀 어렵다. 그리고 매주 그렇게 컨테이너 원님이 낮아지고 있는 상황인데 컨테이너가 23년에도 또 발주가 되겠느냐라고 봤는데 그거를 딱 무너뜨리고 지금 컨테이너랑 LNG가 수주에서도 또 힘을 쓰고 있는 상황입니다.
0: 네, 그럼 해양플랜트 컨테이너 LNG 이렇게 다한 번씩 여쭤볼게요, 여볼게 네. 네. 계속 안 나올 거라 그랬는데 왜 계속 나오는 거죠? 그게 뭐 배가 친환경 배가 필요해서 그런 건가요? 아니면은 그냥 계속 수요가 있을 거라고 보고 그 선주들이 계속 주문을 하는 건가요?
1: 지난 주에 나온 컨테이너 선박은 말씀하신 것 중에 친환경 선박이 필요해서에 네. 해당이 되는 것 같습니다. 음. 그래서 저희가 연초에 이제 해운업계에서 이렇게 막 인터뷰 오시는 분들이 요즘 해운이 어렵잖아요라고 저한테 이렇게 물어보시길래. 어렵진 않죠 음. <웃음> 옛날로 돌아갔을 뿐이죠라고 말씀을 드렸는데 어렵지 않다라는 얘기가 사업을 진행하는 입장에서 어렵지 않다라는 건 정말 어려우면 제가 이배 들고 장사 못하죠 근데 (21년부터) (22년까지) 컨테이너는 거의 해체되지 않았습니다 (22년) 그 연말이 돼서 막 거의 scfi가 천에 이렇게 거의 인접하는 상황에도 선박들은 아무것도 해체되지 않았어요 그렇다는 건 아직까지는 이 배로 영업을 할 만하다라는 음. 얘기거든요 23년이 되고 나서 사이즈가 그렇게 큰건 아니었지만 완하이라고 하는 그 대만에 있는 컨테이너 선사가 한천 tu급쯤 되는 컨테이너 선박을 한 시리즈 정도 이렇게 쭉 해체를 시키는 액션을 보인 거고 이건 대단히 오래간만에 나온 해체 음. 소식입니다 그리고 지난주에 13,000 TU9 컨테이너를 현대사무중공업이 한 12척을 한꺼번에 수주를 했는데, 척당 단가가 상당히 비쌌거든요. 1억 7천만 불 정도 수준이. 근데 그게 이제 보니까 메탄올 추진선으로 발주를 하겠다라고 음. 하는 겁니다. 근데 지금 수요는 뭐 아까 말씀드렸다시피 20%씩 줄고 있는데, 그거를 이 20%씩 주는 거를 날리겠다 이게 아니라 지금 돌아다니고 있는 배 중에 요 올해부터 시작되는 규제를 분명히 못 만족시키는 배들이 있을 건데 이새 배가 나오게 되면 이제 이거를 교체하겠다는 뜻으로 발주를 하는 것 같아요. 근데 그거에 대해서 대단히 시장이 이제 의견이 많이 갈렸거든요. 아무리 그래도 이렇게까지 비싼 배를 그 친환경 시장이 배를 안 좋아지는 거죠. 상황에서 네. 발주를 하겠느냐라는 네. 거였는데 일단 그 발주 자체는 조금 그래서 상징성이 있다고 볼 수가 있습니다
0: 그 선주들이 그 비싼 친환경 배를 발주를 지금 이 상황에서 운임도 떨어지고 뭐 물류량도 줄어드는 상황에서 금리도 발... 높고, 심지어. 금리도 높고 네. 심지어 이런 상황에서 그렇게 발주하는 이유는 결국에는 유럽이나 이런 미국 같은 데가 친환경 배가 아니면 뭐 수송을 못하게 하는 그런 강력한 규제 조치를 곧할 것이다 이런 판단 때문인가요 규제
1: 조치는 뭐 이미 시작이 된 상황이고 네. 궁극적으로 그냥 내가 원래 가지고 있던 전통적인 배에다가 뭔가 이렇게 약간의 수리를 한다거나 뭐 조금 조치를 취하는 것만으로는 해결이 안 되겠다라고 결론을 내린 거라고 볼 수가 있죠.
0: 이게 한 번일 거예요. 앞으로도 계속 그렇게 계속 그럼 우리나라 조선업 입장에서는 전 세계의 배들을 다 친환경배로 바꿔 주는 게 시장이 될 수도 있겠다라는 그렇다고 생각이 들기도 했다 있죠. 장기적으로 그렇게
1: 저희는 그렇게 보고 있습니다. 왜냐하면 이 규제가 이번 한 번으로 끝이 아니라 점점 점점 더 저감을 하라고 하는 규제이기 때문에 궁극적으로는 이제 대체적인 교체로 가지 않을까. 그래서 쓰고 있는 거에 뭐 엔진만 교체해서 좀 그렇게 친환경적으로 바꿔서 쓸수 있는 부분을 이제 선사들은 제일 원하고 있는 상황인 것 같고 뭐 어지간히 이제 좀 소비를 좀한 배들 중에 옛날 같으면 폐선을 할 정도의 선령은 아니지만 아예 그냥 나는 체제를 바꿔버리겠다라고 음. 이제 마음의 결정을 한 선주들은 지금 상황에서도 발주를 하는 거죠. 음
0: 그렇군요. 그 해양 플랜트 얘기를 이제 해양 플랜트라는 게 이제 바다 속에서 이제 석유나 천연가스를 캐는 음. 그런 기계를 발주를 그런 배를 발주를 하는 건데 네. 그 주로 어느 나라에서 그렇게 발주가 들어오는 건가요?
1: 이 해양 플랜트는 두 개로 나눌 수가 있어요. 하나는 가서 시추만 하는. 전문 회사 네. 그리고 하나는 그냥 우리가 알고 있는 오일 메이저들, 네. 그래서 뭐 BP, 쉐브론쉘막 이런 데들이 자기네들이 이 유정 해양 유정에 그 지분을 보통 가지고 있는 경우가 있습니다. 뭐 이렇게 100%를 다 갖고 있지는 않지만 뭐한 47% 들고 있다거나 뭐 30% 들고 있다거나 그럼 거기에서 꾸준하게 저희가 이렇게 생산을 하잖아요. 그래서 하나의 유전을 개발을 해서 이 기름을 파내는 과정은 대단히 오랜 세월 동안 하기 때문에. 이 생산을 하는 설비에 대해서는 직접 발주를 합니다. 음. 투기 발주는 하지 않고 정말 투입시켜서 딱 뽑을 설비를 발주를 하는 경우가 있죠. 그거는 이제 그러니까 저희가 알고 있는 그런 오일 메이저들이 발주를 할 것이고 시추는 시추 전문 업체들이 있어요. 저희가 이렇게 저희 요유전 개발할 건데 와서 뭐 구멍 다섯 아홉 개 뚫어주세요. 그러고 와가지고 이렇게 네. 구멍을 뚫는 그 시, 드릴십에 대한 소유권을 가지고 있는 그런 주체들이 있거든요. 그런 회사들도 이제 뭐 미국계나 유럽계. 이런 데들이 음. 가지고 있어요.
0: 계속 갈까요? 이게 환경과 어떻게 보면 반대쪽인 것 같기도 한데 유가가 안 떨어지고 있고 특히 우크라이나 전쟁 이후 기존 화석 연료에 대한 뭐야 약간 수요가 다시 공고해졌다 그럴까 이미지가 약간 그런 게 있어서 더갈것 같기도 한데 어떻게 보세요?
1: 바이든 정부도 보면 네. 그 공해상에 있는 어떠한 개발지를 이렇게 대여하고. 그 기간 동안 이제 반드시 개발을 해야 되는 그런 기간을 준다거나라고 하는데 그런 거에 대한 규제들이 지속적으로 좀 완화가 되고 있는 상황입니다. 그리고 이제 뭐 어디를 어느 기간 정도 대여할지에 대해서 이렇게 노티스를 하고 거기에 입찰을 막 들어가고 하고 있어서 저희가 보면은 시추 관련 업체들의 액티비티가 확실히 코로나 초기보다는 조금 좋아지고 있는 상황이고요. 뭐 기존에 개발해놨던 유정인데 원래 생산을 안 했던 데들이 점점 생산 양이 올라오고 있다거나 아니면 아직까지 시추 작업을 안 했었는데 새로운 시추 작업을 하려고 준비를 하고 있다거나 이런 부분들이 많아서 유지가 될것 같고 이게 유지가 계속되려면 사실 좀 어느 정도 수준 이상의 유가가 조금 유지가 된다라는 음. 개런티가 좀 필요한데 지금 보면은 뭐 오펙이나 이런 데도 항상 가격을 되게 유심히 바라보면서 이렇게 공급 조절을 하고 있는 상황이잖아요 그래서 2014년 말막 이럴 때처럼 갑작스럽게 이렇게 급격하게 폭락하거나 이럴 가능성이 좀 제한적이라고 많이 생각을 하는 것 같아요
0: 작년 내내 했던 LNG선은 지금 어떻습니까? 계속 수주가 들어오고 있는 건가요?
1: 이제 카타르가 작년에 나오면서 네. 저희가 우리 한국 조선업체들이 카타르 수주만 한 58척하고 이제 22년을 마감을 지었는데요 어그 프로젝트는 작년 1차 음. 2023년에 2차 이렇게 걸쳐서 이 발주를 하겠다고 예정을 해놓았던 그런 프로젝트이고 지금 연초에 문딱 열자마자 그 현대중공업이 1차로 수주한 게 LNG 선이고요. 네. 현대삼호중공업이 1차로 수주한 것도 LNG 선이고요. 네. <웃음> <웃음> 근데 그거는 심지어 카타르도 아니에요. 그래서 되게 비싸요. 다른 쪽에 들어가는 LNG 캐리어에 어느 나라 건요 그게 원래 모잠비크 프로젝트에 네. 들어가려고 자리를 비워놨던 게 있는데 네. 모잠비크는 저희가 언제까지 만약에 요거를 발주를 못하면 요거에 대한 권리를 뭐 뒤로 미루거나 포기하겠습니다라고 했는데 그 권리를 뒤로 미룬 상태이고 이 황금같이 저희가 모두 다 바라는 26년 슬롯이 남아 있었던 상황이었어가지고 음. 손 드는 선사한테 되게 비싸게 팔았죠. 그래서 음. 지금 현재 LNG 캐리어 가격이 2억 4,800만 불 정도 되고 그게 이미 작년 연초 대비로 치면 20% 가량 오른 가격인데 그 가격보다 더 높게 2억 6천만 불에. 받았습니다.
0: LNG 선은 계속 앞으로 수요가 있을까요? 유럽이 이제 러시아에서 천연가스를 안 받고 뭐 전쟁 이 끝난 이후에도 계속 안정적으로 수요를 받게 미국과 카타르 같은 곳에서 받겠다 이런 식으로 가고 있는 것 같은데 LNG 송선은 계속 전망이 좋을까? 뭐 아니면 뭐 그것도 이제 언젠가는 꽉 차지 않을까 이런 생각도 드는데요.
1: 네 LNG가 정말 정말 폐쇄적인 연료여 가지고 음. 사실 쓰는 국가 수가 되게 느릿느릿하게 늘었었. 는데요. 2022년에 lng를 수입하는 국가는 44개국 2023년에 lng를 수입하는 국가는 52개국으로 대단히 급격하게 늘어나게 됩니다. 그리고 중국이 lng를 전세계에서 제일 많이 수입하게 된 해가 2021년이었는데 22년에는 경제활동을 하도 안하고 가만히 있어가지고 그게 양이 줄었어요. 근데 전세계 22년 lng 거래량은 늘었거든요. 그걸 유럽이 다 채워줬습니다. 유럽이 지금 상황에서 만약에 전쟁이 끝난다고 해도 나 그럼 다시 러시아가스 이렇게 아, 돌아가지 믿죠. 않을 것 같거든요. 네. 그래서 이제 중국이란 큰 일등 1등, 성장하는 일등이 있는 상황에서 유럽이라고 하는 또 다른 이제 빅 바이어가 들어온 상황이기 때문에 시장은 좀 커지는 상황이 유지가 될 것으로 보고 있고 저희가 예전에는 전 세계에서 LNG를 제일 많이 쓰던 일본이 기침 한번 하면 그해 시장 좀 좋고. 네. 올해는 너무 따뜻해서 안 쓴다. 그러면 또 시장이 네. 또 죽어 있고 이러기를 반복을 했었는데 지금은 LNG의 용처가 일단 좀 늘었고요. LNG는 원래 난방용이거나 아니면 파워 플랜트 두군두개 정도밖에 용처가 없었는데 요즘에는 LNG 추진 선박도 만들어지고 네. 그래서 LNG가 연료로서의 역할을 하게 되는 거잖아요. 그래서 그러면 시즈널리티가 되게 훅 음. 줄어들 수 있어요. 저희가 겨울에만 쓰던 연료였었는데. 올데이 쓰는 연료로 바뀌어버리면 이게 글로벌 거래량이 되게 급격하게 늘어날 수 있거든요. 그래서 옛날에는 LNG 프로젝트 저희 이때부터 개시합니다라고 하면 아, 저거 한 3년 정도 딜레이 되면 빠른 거지 라고 했었는데 음. 딜레이가 거의 일어나지 않고 있는 음. 상황입니다. 그리고 이제 카타르도 11년 정도 만에 아, 저희 증설합니다라고 해서 나섰는데 그거에 그 장기 계약을 독일이 혼랑 이제 체결을 했죠. 음. 저희한테 주세요라고. 그래서 그런 장기계약이 빨리 체결이 돼서 뭐 예를 들어서 기존에 한 8700만 톤 정도 만약에 생산을 하던 업체가 아, 저희 언제부터는 뭐 1억 톤 정도 생산을 하겠습니다라고 하면 그 간극이 있는 1300만 톤 정도를 누군가에게 팔게좀 정해져야 본격적으로 개발에 들어가거든요. 근데그 성약 속도가 좀 빨라지고 있는 상황입니다.
0: 음. 그 lng도 그러면 앞으로도 계속 그 수요가 있다고 보면 궁금한 게 그러면 이런 LNG 선이나 해양 플랜트나 이런 것들을 우리나라가 유독 잘 만들고 우리나라의 경쟁력이 있다라고는 계속 보도가 됐었는데 네. 그러니까 지금 저희가 분석한 이런 산업 분석이 분석의 혜택을 올 것이 우리나라가 받을 수 있을까 또 궁금해요.
1: LNG는 확실히 받을 수 있을 것 같고요. 네. 워낙 누적적으로 가장 네. 많이 만든 나라이기도 하고 이제. 그리고 원래도 LNG를 많이 쓰는 국가이기 때문에 이거에 대한 기술력이 정말 많이 쌓여있는 상황이거든요. 네. 그리고 이제 그럼 다른 업체들이 시장에 빨리 뛰어들지 않을까에 대한 걱정을 하실 텐데 중국은 분명히 들어오게 될 겁니다. 왜냐하면 자기네들 자체가 원래 LNG를 많이 음, 쓰는 네. 국가가 돼버린 상황에서 자급자족을 하기 위해서라도 지금보다좀 많이 만들어야 돼요. 최근까지의 중국이 1년에 또박또박 대형 LNG선을 만들어서 내놓은 업체는 그냥 후동 중한 군데밖에 없고요. 그 업체는 1년에 한 4척 정도 만드는 게 지금까지 맥시멈 캐파였었습니다. 근데 24년부터 조금 늘리겠다고 라 하고 있는데 얼마나 늘지는 모르겠지만 그 정도로 늘려놔야 중국의 자생적인 그 자급자족은 그나마 되는 편이고요. 나머지 시장에서 늘어나는 건 아직까지 한국으로 찾아오게 될 가능성이 높고 일본은 오히려 이제 조선시장 자체에서 대형 조선시장에서 약간 발을 빼고 있는 분위기라 위협적이지 않은 상황이기 때문에 여기에서 추가로 되게 그 우리의 경쟁력을 건드리면서 들어올 만한 주체는 거의 없다고 보셔도 될것
0: 같습니다. 네, 그렇군요. 제가 지금 까지 항공이랑 조선과 해운업을 봤는데 이런 최근에 일, 이런 일종의 그 물류 산업들의 움직임을 봤을 때 2023년 그 경제는 어떻게 전망을 하시는지
1: 저희는 일단 그냥 소비재 쪽 시장, 그 일반적인 그 소비 시장 같은 경우는 2023년 상반기는 좀 지켜보자. 그래서 지금까지 저희가 코로나 기간 동안 아주 열심히 럭셔리 소비도 하면서 네. <웃음> 지냈던 게 있는데 그 부분이 다시 원점으로 돌아갈 때까지 시간이 좀 필요하다. 하지만 생각보다 뭐 고용 지표나 이런 것들을 봤을 때는 뭐 처참하게 이렇게 부서지진 않을 것 같고요. 그냥 그 이전이 너무 높았기 때문에 저희가 좀 내려간다라는 느낌을 받는 기간이 이어질 것 같고 이제 전반적으로 저희가 굴뚝 산업에 해당되는 그러한 부분들은 중국이 22년에 열심히 쉬어주는 바람에 사실 생각보다 조용히 지나갈 거에 해당이 되거든요. 그래서 올해부터는 약간 다시 달리는. 기조로 가지 않을까 싶고 모든 생활 패턴 자체가 결국에는 코로나 이전으로 돌아가는 국면이기 때문에 거기에 필요했었는데 지금까지 안 썼던 영역이 뭔지를 잘 생각해 보시면 그 부분들은 23년에도 계속 증가세가 나오게 될 것으로 보시면 될것
0: 같습니다. 항공이나 조선이나 해운국 같은 경우 투자 측면에서 이제 저희가 분석을 했는데 투자하는 입장에서는 어떻게 전망을
1: 하십니까? 그래서 제가 오늘 아침에 네. 낸 보고서의 서브 보그 제목은 항공주를 팔아서 티켓 살 돈을 마련하시라 <웃음> <웃음>
0: 네.
1: 라고 말씀을 드렸고요. 네. 그
0: 이후부터 좀 간단하게 설명을 해 주시죠. 일단
1: 항공주가 이제 많이 온것 같다라는 이야기였고 티켓 가격은 3월부터 많이 이제 오픈을 하면 음. 내려갈 내려갈 거니까 미리 돈을 준비해놔야 나중에 좋은 가격에 항공 티켓을 사실 수 있을 거라고 보기 때문에 저희는 그쪽은 약간 비중을 그렇게 확대해야 되는 시점은 음. 아니다라고 보고 있고요 해운 쪽도 이제 계속 말씀드렸지만 소비재 쪽 시장은 그렇게 밝게 보진 않습니다. 음. 그래서 뭐 컨테이너 선사들 같은 경우는 만약에 그래도 나는 꼭 바닥에서 컨테이너를 사고 싶어라고 한다면 저 같으면 유럽 컨테이너 선사 사겠어요 우리나라 컨테이너 선사보다는
0: 그 특별한 이유가 있습니까? 유럽을 말씀하시는 어,
1: 운임이 이렇게 하락하고 이럴 때 영업 방어력이 좀더 좋습니다 장기화주나 뭐 여러 해에 걸쳐서 이렇게 계약을 해놓은 화주 대상이 많고 점유율 자체가 높아서 일단 박이닝 파워가 확실히 있고요 그래서 저희가 이 낙폭을 적게 보실 거예요. 음. 어, 실적이 이렇게 좋았는데, 요만큼 내려갔는데, 여긴 요렇게밖에 안내려가네 아마 음. 요런 식의 느낌을 음. 받으실 수 있을 겁니다. 그래서 저 같으면 은 그냥 더 상위 선사를 음. 살것 같고요. 아시아 쪽에 있는 선사들 같은 경우는 실적과 운임의 민감도가 대단히 높을 것 같습니다. 음. 그래서 굳이 그럴 때는 좀 피해 있는 게 낫지 않을까라고 생각을 하고, 음. 이제. 해비한 산업들 같은 경우는 수요가 23년은 저희는 증가하는 국면으로 보기 때문에 원자재 수송이나 에너지 수송이랑 관련된 업체들 같은 경우는 긍정적으로 보고 있고 그러한 수많은 운송기재들을 만드는 제조업체들 같은 경우 조선업체나 조선기자재업체들 같은 경우는 너무 많이 쌓아놓은 이수주장고를 이제 올해는 잘 뽑아내기만 해도 중간 이상은 하는 그런 상황이기 때문에 음. 뭐좀 지켜 보시기에 그렇게 괴로운 해는 아니실 것같다고 보고 있습니다.
0: 우리나라 조선사에 대해서는 어떤 전망을 내놓으셨습니까?
1: 우리나라 조선소들이 네. 이번 시황에서 가장 크게 수혜가 되겠죠. 작년에 이제 중국이 경제 활동을 안 하고 이럴 때 경제 활동을 안 해서 수주를 잘 못한 것도 있지만 중국이 잘하는 거에 영역은 그렇게 좋지는 않았었거든요. 그래서 올해부터 이제 거기는 또 열심히 영업하려고 하긴 할것 같은데 그 부분이 한국이랑 조금 덜 겹치는 영역들이 나오게 음. 되면서 조선업계 전체적으로는 볼륨이 오히려 작년보다 전 올해가 더 좋을 거라고 예상을 하고. 하고 있고 중국이 잘하고 있어요라는 이야기가 나오는 게 한국 업체들한테 전혀 해가 되지 않을 겁니다. 왜냐하면 와가지고 괜히 저가 경쟁을 하거나 이러한 일이 없게 되면 오히려 수익성 측면에서는 훨씬 나아질 수 있거든요. 그리고 이제 고용이 안정되는 게 제일 문제일 것 같긴 한데 뭐 여러 가지 제도를 뭐 규제를 완화하고 외국인 커터도 열어주고 하면서 해결을 해나가고 있는 거라고 저희는 보고 있고 뭐 조선이라는 게 워낙 커스터마이징 해서 만드는 완성품을 만드는 쪽이기 때문에 일반적으로 기계자동화가 되게 어려운 측면이 있긴 하지만 그래도 뭐 자동 도장 기계를 들여온다거나 아니면 뭐 용접기 같은 경우도 좀 늘려서 옛날보다는 조금 더 자동화를 할수 있는 쪽으로 가고 있어서 저희가 예전만큼의 일을 하기 위해서 예전만큼의 인력이 100% 필요한 정도의 상황은 아니니까 결국에는 수주한 거에 대해서 잘. 제조하고 넘어갈 수 있지 않을까라고 보고 있습니다.
0: 인력 얘기를 해주셨는데 최근 현장의 인력 분위기는 어떻습니까?
1: 뭐 그래도 이제 그 지역 뉴스에 보면 네. <웃음> 오늘 어디에서 몇명 입국 막 이런 게외 <웃음> 네. 아, 네. 외국, 외국인 노동자들 네. 네. 막그 뉴스에 나오고 막 이러더라고요. 그래서. 지속적으로 이제 거기 훈련소가 안에 이렇게 있거든요. 저희가 네. 용접 기술을 되게 숙련도를 계속 높여야 되니까. 그렇죠. 그리고 지금 네. 들어오시는 분들은 현재 바로 현장에 투입이 되시는 분들이 아니라 올해 하반기부터 투입될 음. 인력을 이제 기르게 되는 그런 과정입니다. 그래서 시간이 해결해 줄 거라고 저는 생각을 하고 있고, 뭐 그런 조선업계뿐만 아니라 전체적으로 그 요즘에 보면 고금리 시대잖아요. 네. 그래서 저는 생각보다 고용에 대한 안정성이 고금리 환경이 조금 더 만들어줄 수 있지 않을까하는 생각도 하고 있습니다.
0: 그렇군요. 저희가 음, 항공부터 시작해서 해운 조선까지 경제 전망까지 살펴봤습니다. 자, 오늘 긴 시간 고맙습니다.
1: 감사합니다.